0: Bonsoir, t'arrives pas à dormir, ça tombe bien parce que moi non plus, j'ai pensé que je pouvais te raconter une petite histoire et peut-être qu'en te la racontant, moi aussi je vais m'endormir, je suis adossée à une voiture et toi, à celle d'en face. On est comme ça, assis, on pèse un peu sur la carrosserie, mais bon, les voitures n'ont pas l'air de nous en vouloir, les propriétaires sont pas dans le coin. La mienne est bleue, un bleu métallique, peut-être qu'il semble métallique parce qu'il est entouré de toutes ces pièces argentées, chromées. Peut-être que c'est vraiment un bleu métallique. La tienne est plutôt entre grenat, cerise, raisin, bordeaux, mauve et rouge. Une couleur à peu près au croisement de toutes celles-là ou un mélange de toutes ces teintes ou bien aucune de ces teintes en tout cas quand je regarde la voiture sur laquelle t'es assise ou assise c'est à ces teintes là que je pense grenat, cerise raisin, bordeaux mauve la tienne aussi et métallisé quelle que soit la nuance que tu choisisses on pourra ajouter ensuite métallique on est adossé et la rue est assez calme c'est la fin de la journée il y a encore la lumière du jour mais on ne peut pas voir le soleil autour de nous Probablement qu'il est caché derrière des immeubles. Il a dû faire beau aujourd'hui, mais pas non plus une journée avec un soleil insolent. Parce que ces journées-là, même quand le soleil se cache derrière les immeubles, on le sent encore, on sait qu'il a été là, on sent son ombre. Une trace qu'il a laissée dans le ciel et qui reste après son passage jusqu'à la tombée de la nuit. Là, il y a juste le ciel assez clair, sans nuages, mais pourtant sans reste de cette lumière vive. C'est calme, mais il y a quand même quelques bruits aux alentours. En tout cas, autour de nous, rien ne bouge. Pour le moment, j'ai pas vu de piétons, on est juste là, tous les deux ou toutes les deux, adossés aux voitures. C'est assez confortable mais on va pas rester là à se regarder pendant des heures, à détailler la nuance d'une carrosserie ou la teinte du ciel. Je me demande dans quelle ville on se trouve. Ça m'intrigue un peu, j'ai tout de suite envie de de jouer aux devinettes, de savoir d'abord... Si je suis déjà venue dans cette ville et si oui, quelle ville c'était et quand et avec qui et est-ce que j'ai parcouru cette rue et au lieu de regarder la rue, je suis déjà partie dans mon souvenir et dans l'envie de rapprocher cette rue qu'on découvre d'une rue que je connais déjà d'une rue que j'aurais déjà empruntée. Au moins j'aimerais trouver le pays. Je cherche des indices, les panneaux de rue. Les voitures m'ont l'air un peu anciennes, comme si c'était un pays pas vraiment riche. Mais ça pourrait très bien être une petite ville, et peut-être que ces deux voitures aux peintures clinquantes font exception, et que toutes les autres dans la ville sont tout à fait ordinaires. Je crois que quand j'essaye de faire coïncider cette rue et un souvenir de rue, ça m'éveille J'essaye de laisser passer tout le défilé des rues que j'ai traversées un jour. J'essaye pas vraiment de de ne plus y penser, mais seulement j'y accorde pas trop d'importance, je les laisse défiler et peut-être que si je trouvais la rue en question, la rue qui est celle que l'on observe maintenant et qui serait aussi celle où je me suis déjà un jour promenée peut-être avec quelqu'un d'autre que toi, si cette rue-là passait parmi toutes les rues, peut-être que je la remarquerai même pas. Je te fais un signe de tête pour savoir si t'es d'accord pour quitter ton siège de fortune et t'as l'air de dire ok. Donc on se met en route. Enfin, en route, on fait quelque part pour sortir de cette petite rue qui a la largeur d'une rue décente mais qui est assez courte, comme on on l'attend des ruelles. On rejoint la rue principale qu'elle coupe. Ici, il y a quelques passants, quand même, qu'on croise à contresens, qui sont parfois habillés avec des couleurs, parfois plutôt en nuances de gris, de beige, de marron, des camailleux qui ressemblent aux façades, aux portes, des passants qu'on ne voit pas trop et qui ne nous voient pas non plus, qui nous laissent marcher tranquillement. Il y en a toutefois une qui, se détache un peu avec un bonnet jaune et des chaussures jaunes aussi le reste attire moins l'œil. je sais pas bien la couleur du reste mais le bonnet il est jaune et les chaussures aussi, je l'ai dit c'est plutôt un jaune chaud qu'un jaune citron Un jaune qui dit la chaleur et pas l'acide. Au loin il y a des pleurs, je crois. Peut-être une poussette, peut-être une fenêtre ouverte, un voisin, une voisine. C'est pas des pleurs trop inquiétants. Ce sont juste les pleurs quotidiens. On sait que quelqu'un s'en occupe et ça nous rassure. On peut continuer à suivre la fille au bonnet jaune et aux chaussures jaunes. Maintenant, elle nous a dépassés. On était resté à peu près à la sortie de la ruelle et on, on se met à suivre ses pas. Elle sait où elle va, et nous pas vraiment. Ça a l'air bien de la suivre. De son bonnet, il y a de larges boucles qui dépassent, un peu rousses. Ces boucles ont l'air douces. J'ai envie de passer mes doigts dedans comme à chaque fois que je trouve une texture intéressante. Elle s'est arrêtée pour chercher quelque chose dans son sac. Tu as le temps de regarder ses boucles. On la regarde mais bien sûr on n'est pas vraiment là et on n'est pas des voyeurs, des voyeuses un peu bizarres qui s'arrêteraient dans la rue. On est juste des présences dans cette rue. Il y a une drôle de texture douce en forme de boucle qui déface d'un bonnet jaune et ça nous intéresse. Alors on regarde. Je crois qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait dans son sac. Mais en tout cas, elle s'est remise à marcher un peu. J'ai dit qu'on était juste des présences, mais... J'ai quand même l'impression qu'elle sait qu'on est là et qu'elle nous emmène un peu. Avec ce bonnet jaune et ses chaussures jaunes. Comme si elle avait été... Envoyé pour nous comme un un guide qui nous attendait dans la grande rue, la grande rue qui coupait la ruelle, pour nous amener quelque part. On continue à marcher avec elle, près d'elle, on est d'autant plus rassuré qu'on sait que c'est notre guide maintenant. Quand j'ai dit que je sentais qu'elle était là pour nous, elle nous a fait un signe de tête et elle nous a dit de venir pour nous rassurer si jamais on avait peur de suivre quelqu'un qui voulait pas être suivi. Elle nous a dit Et c'est pour ça qu'on continue à marcher avec elle. On marche pas non plus vraiment à côté parce que. Peut-être qu'elle nous intimide un peu, en tout cas. Elle est. Elle est pas vraiment. Comme nous dans cette rue, elle est plus. plus réelle. Et nous, on est juste comme un entre-deux, peut-être parce qu'on est entre la veille et le sommeil, mais il faut pas qu'on s'approche trop trop près. Et on a pris une, deux, trois rues. Je ne saurais pas revenir aux voitures de tout à l'heure. Et elle pousse une petite grille verte, les grilles vertes des parcs, des jardins. Est-ce qu'on est à Paris, alors Je peux pas m'empêcher de voir ce vert bouteille et de me dire que c'est un indice et que ça me dit que je connais cette ville. Mais C'est pas très important que ce soit une grille verte parisienne ou une grille verte d'ailleurs. Ce qui compte, c'est que c'est une grille qui mène à un parc ou un jardin. Et ça, ça me semble une très bonne nouvelle. Tu commences à savoir que j'aime beaucoup les parcs et les jardins. Alors si on peut quitter le capot d'une voiture pour s'approcher d'une mare ou seulement même d'une étendue d'herbe, c'est déjà chouette. Il y a des allées un peu sablées et des pelouses et même la mare dont je rêvais, une petite mare. des insectes qui flottent. J'imagine même qu'il y a des petits castors qui s'occupent de ronger tous les arbres du coin, puis quelques clôtures, des mangeoires, et même des nids d'oiseaux en bois pour préparer leur barrage et s'assurer qu'il reste un peu d'eau pour cacher leur terrier j'ai pas vu le castor mais j'aime bien imaginer qu'il y en a un et qu'il y a toute une famille de castors et qui se secouent quand ils sont tout mouillés qui sortent de l'eau avec leur lourde queue qui les empêche de glisser hors de la mare avec grâce ils sont toujours un peu lourds Mais au moins, ça leur permet de de bien nager. J'avais le regard perdu dans la mare et je retrouve plus la fille au bonnet. Est-ce que tu saurais me dire où elle est Je regarde un peu autour de moi, du jaune pétant, ça se voit. On devrait savoir où elle est. Et à droite, tout au fond de l'allée, je vois un point jaune qui descend. Je ne suis pas sûre de comprendre. Et on s'approche. il y a un escalier qui part du sentier sablé. Un escalier en pierre. Qui mène à... Une sorte d'igloo, mais fait de pierre, qui est là, dans un coin du jardin. Mais j'ai l'impression que si on arrive à l'entrée de l'iglou et qu'on se met à l'intérieur, il n'y aura plus le jardin, et que ce sera pas grave. Alors on essaye d'entrer dans cet igloo où il fait frais et où il fait sombre une obscurité qui nous rassure parce que elle nous permet de nous reposer les yeux. Et quand il fait sombre, ça sert plus à rien d'ouvrir les yeux. On les garde fermés, on est bien, on cherche pas trop à savoir ce qu'il y a à l'intérieur de l'igloo parce qu'on sait qu'il y a que nous et que la fille au bonnet jaune, une fois qu'on est entré, elle est repartie pour nous laisser tranquille. Je passe quand même la tête par la porte, la sorte de petite arche. Et à l'extérieur, c'est vrai qu'il n'y a plus le jardin. C'est comme si on flottait sur des draps violets. Un flottement très rassurant qui porte notre igloo. Autour de l'igloo, il fait sombre. Il n'y a plus rien à explorer, il faut juste qu'on s'installe à l'intérieur. Alors c'est ce qu'on va faire, rentrer, faire glisser le rideau pour que l'arche ne soit plus ouverte vers l'extérieur, un lourd rideau très doux en main. Tu peux le toucher aussi si tu veux. Et au sol, dans l'igloo, on a des couvertures de plein de matières, des qui grattent un peu en mouton, je sais pas trop. Des couvertures en laine, des couvertures en velours, des couvertures un peu plus fraîches, presque plastifiées. Puis on peut se faire notre nid un peu comme on veut, avec des bouts de couverture, des plus fraîches si on a trop chaud, ou des plus chaudes si on a un peu froid. On peut en rouler un peu pour mettre sous notre tête. On peut en mettre plein sur nous si on a envie d'avoir le poids des couvertures qui nous réconfortent. Et une fois qu'on est vraiment bien installé, qu'on a pris les couvertures de la matière dans laquelle on est le mieux, c'est le moment parfait pour qu'on se dise bonne nuit.